0: Radio Andalucía Información
1: En Rai, Andalucía Escultura. Con Antonio catón
2: ¿Qué tal? Buenas tardes Hoy vamos a compartir algunos contenidos de este programa En el que hemos aprendido, por ejemplo, a saborear una obra de arte Declarada Patrimonio de la Humanidad La misa en sí menor de Bach ...vino a explicárnosla el profesor y músico José Mendoza... ...con motivo de su inclusión en el programa del FEMAD... ...del Festival de Música Antigua de Sevilla... ...pero hoy también volvemos a escuchar a Luis Landero... ...el extremeño ha traído su nueva novela... ...una historia ridícula... ...en la que le contaba nuestra compañera Vicky Román... Esa, eh, ...esa trama llena de ironía y de humor... ...con Marcial como protagonista... ...un personaje un tanto cómico... ...que hace jugar al lector con la, con la sátira... ...pero hoy también tenemos patrimonio... ...vamos a conocer la exposición de Exvotos Íberos... ...de la Fundación Rodríguez Acosta de Granada... ...que se expone en estos momentos... ...en el Museo Ibero de Jaén... ...una fascinante colección salvada del expolio... ...hace muchos años... ...que nos sirve para explicar... ...las particularidades de la sociedad íbera... ...pero ya que se está celebrando en estos momentos... ...la Feria de Abril de Sevilla... ...recuperamos una grabación que realizábamos... ...en el taller del artista e historiador Juan Lacomba... ...que nos ayudaba a entender esta celebración... Bueno, pues comenzamos.
3: Las mujeres de Sevilla merecen que se compongan, Menete que se compongan las mujeres de Sevilla, ole, 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 ole. Las mujeres de Sevilla merecen que se compongan, Menete que se compongan que se ha muerto. La se ha muerto, le falta no para que la quiera el juan. Vaya una pena que han muerto, ríe de las flores de los deluxe, toca a Sevilla entera y se han ceñido pañuelos de negro, toda la ciudad
2: Estamos entrando en... El auténtico eh, Santa Santorum de un gran artista andaluz sevillano por señas como es Juan Fernández Lacomba, en su estudio estamos entrando rodeado de, de su obra, evidentemente de, de sus materiales, de las cosas que utiliza para hacer esas cosas maravillosas que, por ejemplo, hemos visto pues, el, el año pasado en el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, en tantos lugares. Eh, Juan es un grandísimo artista eh, que tiene obra en, en museos nacionales, en museos internacionales, ...es probablemente el único artista contemporáneo... ...que se ha atrevido a hacer un paso de Semana Santa... ...el del Nazareno de Carmona... ...con un resultado que, que ustedes conocerán... ...pero además... Eh, ...Juan Fernández de la Comba es un experto en la pintura del siglo XIX... ...la ha estudiado porque es historiador del, del arte... ...y además su tesis... ...pues versa sobre este asunto en concreto... ...hoy nos hemos venido a su estudio... ...nos ha eh, recibido aquí... ...Juan, ¿qué tal,
4: cómo estás? Muy bien, muy buenos días... ...pues nada, encantado de que estéis aquí... ...y poder hablar de cosas de cultura... ...Juan, ¿a ti te gusta la feria por cierto? Pues aquí en o no le gusta la feria... ...pero te confieso que no soy del todo feriante... ...en cualquier caso
2: tenemos que decir Juan... ...que la feria en realidad es un invento muy reciente... ...estamos hablando de finales o mediados de, del siglo XIX... ...es un invento de un par de burgueses... ...de Ibarra y de Bona Plata. Eh, ...y es un invento cuya estética primera... ...vemos reflejada perfectamente en la pintura... ...que tú tantísimo has estudiado... ...tenemos ejemplos magníficos en el Museo Carmentissen de Málaga... En, el, en la colección Belver, por ejemplo, de esa feria primera, eh,
4: en la que vemos a, bueno, sobre todo tipos populares, ¿no? Sí, realmente era... Pues, esas pinturas que se han conservado han sido radiografías, o, digamos, documentos, o, digamos, imágenes, cuando recordemos que la feria nace en la segunda... la, en la la cuarta década del siglo XIX, cuando empieza precisamente la fotografía. Sevilla siempre tiene feria, tenía una feria de origen medieval que era San Miguel, que se celebraba en septiembre. O sea que Sevilla siempre ha habido un sentido de la fiesta unido a lo religioso. Quizás la feria de Sevilla por ser comercial, es eminentemente comercial y no tiene ningún componente eh, festivo religioso. De hecho, se celebra después de Pascua, pero accidentalmente porque en esa época era cuando se, eh, se mudaban los ganados, los, los ganados que vivían en los prados, cuando empezaban a agostarse los prados, pues había que cambiarlos y subirlos a la sierra. Entonces había que, que cruzar el Guadalquivir, por eso se hace el puente de hierro, por el puente Trianae, el único puente donde se podían cruzar los ganados desde Huelva, el Aljarafe y Sevilla, en la Campiña y la Sierra de Cádiz. ...por tanto es un, una cosa que está unida claramente a la transhumancia... ...a la vez que lo ganado pues también se hacían otro tipo de, de certámenes... ...certámenes los había literarios, los había de ciclistas... ...los había musicales, había... ...según fue evolucionando el, el tema festivo. ¿Cómo es
2: posible que un traje, eh, por ejemplo, que es eh, en origen... ...no sé si un traje de faena de las capas más bajas de la sociedad... Como es el traje de flamenca O al menos eso lo vemos En, el, en algunas imágenes de esos cuadros Vemos a, a mujeres cigarreras Que visten con ese, con ese atuendo ¿no? Con ese, ese traje de volante ¿Cómo eso se transforma en un traje de alta costura?
4: El traje de flamenca como tal Es una cosa muy reciente De mediados de 19, Que empieza a mediados de 19 Y abundan más las madroñeras Las hombreras con alamares eh, Digamos Y una cosa que venía del bolero el bolero era una forma antigua de sevillana, bueno, de sevillanas boleras que han quedado, que tienen de 4 a 6, igual que la sevillana, la sevillana es algo muy reciente, la sevillana es de los años 30 para acá, en la forma que nosotros las conocemos con cuatro Pues igual ocurrió con el traje, el traje fue evolucionando, digamos, para darle más colorido a la belleza femenina, ser más protagonista, porque ya en las ferias ocurrían tablaos, saraos, eran unos meeting points sociales, había unos desfiles de modelos donde la gente se representaba. Sevilla es una ciudad muy teatral en ese sentido porque siempre se representa a sí misma. Los duques de Montpasier, cuando la reina de II visita Sevilla, de una manera oficial, en 1862, cuando apenas había 20 años o 10, 15 años de feria, lo que le regalan a su hijo, el príncipe Alfonso XII, le regalan un traje de majo, pero no de flamenco, de, como comprero de lancha, sino le regalan uno de majo, de halo. Uh, ...un traje de terciopelo, con alamares... ...con hombras de, de azabache, como un, con un marsellés... ...en fin, todo... Es, ...es decir, un
2: traje inspirado en aquellos trajes camperos... ...pero reconvertido en traje de, de alta sociedad... Un,
4: vestido ...un poco de lujo y de terciopelo... ...pero con las formas populares que tenían...
2: ¿En qué momento se le ocurre a la aristocracia fijarse en las capas populares y por qué? Para vestirse, para disfrazarse, permíteme que utilice esta... no sé si está bien... el.
4: tienes el ejemplo de Goya, ya a las finales del siglo XVIII, por una influencia francesa, de, populista, de, de digamos, jugar o representar a ser campesino, por ejemplo el sombrero de paja que es una cosa en el 18 se pone de moda lo veis mucho en películas como Barry Lindon o María Antoñeta ¿no? Entonces, digamos y las, las señoras se visten con un traje de campesino lo que pasa que es de seda y de raso y bordado con florecillas y tal ¿no? el Petit Petitiano La Gran Chomier en París en Versalles era donde María Antoñeta se retiraba a hacer mermeladas, queso digamos a jugar a ser campesina ...porque había unas, unos placeres... ...igual que la música... ...entonces se pone en música... ...pues la pastoral, lo bucólico... Eh, sal, ...salen novelas ¿no? ...como Lady Shatterley... ...todas estas cosas ¿no? ...entonces era... Eh, ...digamos... ...tener una aventura campesina... ...pues bueno, se sigue ¿no?... ...las coplas está... Eh, ...hay miles de coplas ¿no?... ...que hablan de pues... ...la dama aristocrática enamorada del campesino, y eso ha quedado hasta ahora, ¿no? esa maldita pared, la, la... Bambino, ¿no? que separa tu vida la mía. Eso ¿no? era, pero es lo que se refiere a eso. Igual o sea, que,
2: que Había una una había una había especie de gusto por, eh, vamos a jugar a ser pobres, vamos a jugar a ser, vamos bueno, a no, bajar, no tanto pobre, va, vamos, a, a... vamos a bajarnos. Vamos a
4: contemplar.
2: Vamos a contemplar lo que hay abajo. Bajar,
4: contemplar y disfrutar. Ajá. Porque su protocolo social no le importa. No le permitía esas licencias. Bien. En Sevilla, por ejemplo, es muy elegante la aristocracia, a veces hacer desplantes eh, semiordinarios, jugando a ser de condición de otra clase. El reinado de Isabel Segunda es cuando, digamos, la democracia liberal se consolida con la monarquía y hay una gran burguesía que se aristocratiza. ¿Eh? Digamos, cuando ha ocurrido la desamortización de Mendizábal y muchos de la gente que ha comprado tierra se hace ganadera y adquiere un título. Ese es el mundo de la feria. Ese es el mundo de la feria. Y por eso ahí hay cierta, digamos, competencia a la hora de eh, mostrar su poderío, sobre todo eso se ve muy claro en el enganche de caballo. Quien tenía un landón más parecido a los duques de Montpassier, porque entonces lo tenía que heredar, el duque de Osuna, tenía que llevar, claro, era interpar del rey, entonces pues tenía que llevar ciertos, ciertos niveles, ¿no? los lacayos, los lacayos que abren la puerta para salir y entrar, todo eso es una cosa que ha ido evolucionando, ¿no? Eso. Hay que saberlo representar, en la feria te mueres de risa cuando ves miles de cosas que, que no tienen el sentido, sino han adquirido ya un sentido retórico, Ajá. digamos más de un exceso de representación por encima de su función. La feria siempre ha tenido color, pues porque era una conjunción muy heterogénea, era una feria de ganado que, que donde se ponían las casetas, las casetas las casetas se ha derivado de un nombre más, más moderno, antes eran tiendas, tiendas de campaña, tiendas de campaña donde se metían pues, a pelos de labranza... ...los arreos de los, de los animales, el pienso... ...pero después eso fue poco a poco y, y, y pues se puso un mostrador... Un, ...un mostrador para firmar los contratos, para hacer la, los documentos de compra... ...la feria es un meeting point... ...con esa idea se estableció... ...la, la feria en origen es como las carreras de Ascot... ¿no? Eh, como entienden los franceses lo que se llama un pagad un pagad tipique una parada folclórica bueno pero es toda esa forma fueron superponiéndose unas a otras hasta llegar a la forma actual Lona de la tela marinera La tela marinera que cubría Y por eso lo, lo, Que era la más barata Era una lona que venía pues Por lo mejor de Portugal, de Barcelona O venía de, de Nueva Orleans Te hablo de... Sí, 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 sí Sí, uh -huh. sí la tela marinera era eso
2: de... La tela que vemos por ejemplo en, en San
4: Sebastián O en Biarritz esas casetas donde la gente
2: se cambiaba Y se ponía el traje de baño era
4: la misma, Era la misma tela la más barata, que era de rayas azules, o verdes, o rojas, o, o grises, era a rayas, porque era lo más fácil de editar en eso. Por eso los presos también van vestidos de a rayas. Sí. Claro, los presos, es que, ¿qué pasa? ¿Porque están presos, le hacen unas rayas? No, era porque era la cosa más barata. Igual que el farol, el farol es japonés, chino, o veneciano. La, las iluminarias... Uh, en la feria viene de tradición oriental, el mantón de Manila viene de Manila, que venía del galeón de Manila, que venía desde de, to, todo el pacífico, desde Filipinas Que país flamenca en la forma actual es muy reciente yo hablaba de, de 1900, 1910, 1920 es cuando se desarrolla realmente las formas flamencas sí, con faralaes, y con volantes, con mantoncillos, collares y demás avalorios que ha llegado hasta nuestros días. Porque ese es un momento en, que, en que, que confluyen muchas ideas. El modernismo, por otro lado, el acceso a una nueva clase social, las formas aflamencadas de los gitanos, ¿no? porque los trajes flamencas, si eran de lunares, ...porque claro, todos son formas muy esenciales... ...hablábamos de las rayas en las casetas... ...pero la tela de lunares también muy esencial... ...son formas geométricas lineales y circulares... ...más esenciales, imposible... ...lo vertical y lo que no tiene gravedad... ¿no? Y, ...y lo
2: esencial es lo barato...
4: ...bueno, lo barato... ...y, y porque eran las formas que llevaban los gitanos... ...los gitanos llevaban esa tela porque era también barata... ...y porque era... Eh, ...muy mágica para ellos... ...el lunar es algo mágico... ...el caballo alunado que se llama... ...el que tiene un lucero alunado... ...es como un buen augurio... ...es un buen augurio... ...es una cosa mágica... ...los, los caballos y... ...los grandes... ...los burros, los, los, los mulos y demás... ...ponen en el, ...aquí más del de, de frontal del caballo... ...a veces lleva como un, un aro de espejos... ...entonces circular... ...entonces como la India también... ...como la India también se pone una cosa... Eh, ...el lunar es algo mágico... Eh, ...un poco apotropaico... ¿no? ...de buena suerte... ...de buena aventura... ...de... ...el lunar siempre da... ...tiene una, una esperanza... ...el alivio de luto que llamaban antiguamente... ...las viudas cuando empezaban a ponerse el lunarito... ...para salir del negro ¿no?... El traje flamenca tenía una función fundamentalmente no para lucirse sino para bailar porque al dar la vuelta el faralay hacía la rosa que se llama, ¿no? Y daba un, un, una impresión, un efecto, un efecto, un efecto claro, maravilloso. Todo el, mundo, todo el mundo con las copitas y bailando y todo un revuelo, un revuelo de volante, ¿no? Una ah. parada en el camino, una guitarra y un cante, ¿no? ...pues eso que, que daba una cosa como una manifestación de la felicidad y demás... ...y en eso han intervenido también mucho las cupletistas... ...el mundo de los café cantantes ...el mundo de las, ya lo que sean, personalidades. ¿Por qué la feria tiene una portada?
2: Yo había oído que era el sustitutivo de la famosa puerta de San Fernando... ...que era una puerta de la muralla... ...y que luego por conservar esa tradición se siguió haciendo una portada... ...no sé si íbamos por ahí.
4: Bueno, y porque era una ciudad nueva... ...es que... ...¿qué necesidad hay de hacer una nueva ciudad... ...para divertirse... ...si tú tienes en tu casa un patio... ...no, es que es curioso... ...es que claro... ...es porque era el tema ganadero... ...entonces... ...el tema privado... ...la casa es privada... ...y está... ...se accede al patio y hay una celosía... ...y eso es algo privado... ...es el terreno de la mujer... ...de la vida familiar... ...y la gente no tiene por qué participar de eso... ¿Me ...¿entiendes?... ...y menos un, un contratista de ganado o un pelaburro, o un... ¿sabes lo que quiero decirte? Sí. O gente de dudoso vivir, que coincidían todos en la feria. Por eso se trasladaba la casa a la feria. Ajá. Y se firmaban los contratos allí, se hacían el baile, el cante, y los encuentros posibles. También
2: amorosos sexuales.
4: Claro en una cosa la feria siempre la gente ha, ha ligado búscate una novia date una vuelta a la feria bueno manda que no hay no hay chistes de eso de o cantes que hablan de eso ¿no? la feria de abril la feria de abril que se llega a la boca jardín de flores sevilla en primavera no es el festín el descorche y la alegría y la belleza y todo el mundo se le alegra la cara ¿no?
2: Juan Fernández La Comba, muchísimas gracias.
4: Pues nada, a vosotros.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
2: Con nosotros el gran escritor extremeño Luis Landero. Con nosotros y con Vicky Román.
1: ¿Qué tal? Bienvenido Hola, días. <risa> Para conocer más detalles De esta novela que ahora no, nos trae Esta historia ridícula Escrita por un narrador bueno, Que no hace más que contradecirse a sí mismo no, Empezando porque no sigue su, su lema vital no, Eso de estar a la altura de las circunstancias Y no hacerse notar Ni dar mmm, que hablar No dar una imagen ridícula es su máxima, pero, pero no la cumple,
5: ¿no? Bueno, hace lo que puede, ¿no? Pero efectivamente a veces no le salen las cuentas, como a casi ninguno. ¿eh? La cosa Por, es lo que
1: uno se propone, ¿no? Efectivamente,
5: sí, porque la vida uno es, es lo que uno... las cartas que uno cree que lleva, que uno cree que lleva el póker de... y luego tiene una pobre pareja...
1: Con <risa> lo que no puede, puede competir, ¿no? Bueno, así todos sus intentos por seguir esas directrices que él mismo se ha marcado No pueden resultar más, más patéticos ni más cómicos Aunque él, desde luego, no le haría ninguna gracia Porque él tiene un sentimiento trágico de la vida y abomina del comediante, ¿no?
5: Sí, él sobre, a, a, abomina de la frivolidad de la <risa> sí. vida, de la gente frívola eh, y, y él cree que es, pues claro, esto es su punto de vista que es subjetivo Que es un hombre un hombre serio un hombre respetable uh -huh. un hombre culto y es que la gente a medio formar la gente que, que tiene poca cultura pero que tiene muchas ínfulas culturales ¿no? uh -huh. a veces cree que está en posesión de la verdad y, uh -huh. que, y que sabe más que nadie y uh -huh. es lo que le pasa a este a este hombre no y, y sí, entonces tiene sus contradicciones, tiene sus cosas, pero también tiene una coherencia,
1: una también tiene
5: una, una gran coherencia moral, incluso uh -huh. diría, ¿no? Uh -huh. y, Sí, bueno. sí, no, y no, lo que iba a decir es que sobre todo también es, es ingenuo, porque, sí. es, porque podrá tener todos los defectos que se quiera y efectivamente hay lectores que dicen que es insoportable el personaje, <risa> pero por otro lado a veces dan, eh, sí, da, dan ganas de quererlo a claro. veces, según también me dicen los lectores, porque tiene un fondo de ingenuidad, un fondo de inocencia que lo hace querible. ¿no? Eso, eso es lo que yo creo y eso es lo que me dicen algunos lectores. Sí,
1: porque quizás se ha quedado en ese niño que escribía cuentos ¿no? de, con sus pequeños sí, amigos. ¿no? Es un niño que ha
5: sufrido sí. mucho y, que, y además no ha aprendido a amar porque no le han enseñado sí. a amar, porque el amor a menudo se aprende. Y a los niños que no los quieren, pues no aprender a amar y luego cuando salen de la infancia ya les resulta muy difícil no amar. Uh -huh. Y, tienen, y entonces ha sido un niño que, que ha sufrido mucho, se han burlado mucho de él, ha salido sí. de la infancia eh, humillado y ofendido ¿no? sí. y entonces tiene muchas cuentas pendientes con el prójimo.
1: Mucho, hay mucho resentimiento ahí. Bueno, Marcial alardea de orgullo, de, de autoestima, pero ahí está ese complejo de inferioridad y esa sensación de ser siempre el objeto de, de ofensas, ¿no? Eso está muy, muy arraigado en su personalidad, ¿no?
5: Sí, es que el complejo de inferioridad supongo yo que, que no soy psicólogo, pero supongo que va unido al, al otro, al de superioridad, ¿no? Y, y la gente que es, eh, que, que es insegura, que es débil, luego a la vez también eh, íntimamente es muy fuerte y se cree superior. Quiero decir que, 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 que pasan de un extremo a otro. ¿no? Y eso es también lo que le pasa a este personaje que él va de por el mundo, ¿no? Pero, 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 pero bueno... Eh,
1: se estrella mucho. Se estrella
5: mucho, y es un personaje que quiere ser sublime y resulta ridículo a veces, claro. ¿no?
1: Bueno, si de algo él está especialmente orgulloso, es de, de su elocuencia, de ahí ese sí. tono, ¿no? que impregna todo este discurso, en ese relato narrativo, ¿no?, como él, él lo llama, y donde, bueno, no va a escatimar tampoco en disertaciones, en digresiones, porque aunque queramos que se ciña a los hechos, eh, él no se va a privar después su particular filosofía. De hecho, todo esto es una larga exposición, sí,
5: ¿no? Lo, sí. que, lo que él hace, ¿no? Sí, bueno, él cuenta y luego también tiene su filosofía y la expone. Pone, ¿no? claro. Pero es que todo el mundo tiene su filosofía. Todos hemos conocido, creo que casi todos hemos conocido en algún bar a ciertas horas de la mañana y con un par de copas de mar a un individuo que no solamente te cuenta su vida, sino también su filosofía. Y además es muy legítimo. No van a filosofar solamente Sócrates y Kant. No, no. También, todo el mundo filosofa y todo el mundo tiene su filosofía y, y todo el mundo quiere contar su vida sin ser Cervantes, ni ser Homero, uh -huh. y todo el mundo quiere contar su filosofía sin ser Platón, uh -huh. ¿no? Y efectivamente la cuenta y me parece muy bien, Vamos, no
1: <risa> Vámonos, le vamos a pedir. <risa> hombre, claro, <risa> hombre,
5: que la filosofía es filosofía de andar por casa, la filosofía claro. es para vivirla y. <risa> para
1: vivirla. <risa> bueno, es que en Marcial es él y sus divagaciones.
5: Eh, sí, sí, eso lo dice él <risa> de entrada, ¿no? Pero, pero somos divagaciones que según él. Y creo, creo que no le falta razón Siempre vienen muy a cuento Al hilo de lo que está contando Es decir, que él cuenta y a veces reflexiona Sobre, sí, sobre lo, lo que está contando uh -huh. eh, Que a veces también son disertaciones No voy a decir ridículas Pero sí un poco extravagantes sí. ¿no? <risa> porque, porque soy un individuo un poco extravagante por sí. Y eso también le da, creo Creo yo, a cierto encanto Y
1: ¿no? verosimilitud sí, también Sí, sí
5: porque se sale un poco de lo común, sí. ¿no? que, que casi todos somos iguales, somos previsibles, y él no, él es un poco imprevisible en esto por su forma de pensar y por su forma de actuar. ¿no?
1: Y además hace esa disertación, ¿no? A apelando muchas veces a al lector, a los diferentes tipos de lectores que intuye ¿no? que puede tener este relato al versátil, al malicioso, al respondón, al elemental, sí. a los escépticos, ¿no? a ese auditorio, en el que bueno también llega un momento en que intuye ya burlas, chanzas ¿no? hacia su persona, su historieta, ¿no? como él sí. hasta utiliza unos emoticones sí, ¿no? en un momento de sí, determinado sí. como respuesta y, y con los que pierde incluso en algún momento hasta las ganas de debatir, ¿no? como que ya que le da mm, lo mismo lo que el <risa> lector esté pensando. ¿no? Sí,
5: porque él efectivamente además se mete mucho con el lector ¿no? uh -huh. y casi termina discutiendo sí, con sí. él, o sea, termina <risa> malamente. El lector y él. Pero claro, él es, es que es un hombre muy desconfiado eh, porque piensa que se van a burlar de él. Uh -huh. Y entonces piensa que los lectores se van a burlar de él cuando lean, cuando lean lo que ha escrito, ¿no? uh -huh. lo que has puesto Y entonces ya por adelantado, antes, por si acaso, es como el perro que es un poco sí, cobardón, sí. pero que señala los dientes por si acaso. ¿no? O sea, cuidado que yo muerdo, ¿eh? sí, sí, sí. aunque luego no muerda demasiado. Pero, repito, repito. Repito, sí. Entonces bueno, ante el lector él quiere aparecer en fin, ¿como, que una es, autoridad? como una autoridad, uh -huh. quiere salvaguardar su dignidad, su orgullo, etc. Y entonces por eso se, se encara ¿no? con el lector,
1: más de una sí. vez. Bueno, Marcial atesora conocimiento sobre muchas cosas, queriendo saber de todo, ¿no? Pero en realidad, bueno, no sabe nada de las relaciones humanas, ¿no? Como, como decíamos antes, él no conecta con, con los otros a los que siempre ve como, como extraños. Él los coloca ya en, ese, en esa categoría no de extraños. Y, y le despiertan tanto odio que es incapaz de distinguirlo del amor o, o de la amistad, ¿no? Él tiene ahí una confusión. Un poco sí. de sentimientos,
5: ¿no? Bueno, es que él dice que, que el odio une mucho y a veces... es odio, igual que el amor. Odio ...tanto como el amor, lo cual no deja de ser cierto, porque es verdad uh -huh. que el odio une mucho. Mira ahora lo que nos ha unido Putin. <risa> <risa> o sea que sí el odio a veces une... Y, y además el odio a veces... El odio es más complejo que el amor. El amor es muy sencillo. Es una cosa transparente, pues un, dos personas se quieren, y se enamoran y ya está. Y, y, y no le preguntamos a alguien, ¿y tú por qué quieres a fulanito o menganita? No, pues lo quiero porque lo quiero, no hay más. Pero sí es pertinente la pregunta. ¿Y tú, ¿y tú por qué odias? Sí, las razones, del odio, Entonces, las hablas, razones ¿no? del odio... son Además va acompañado de la envidia, la hipocresía, la simulación, la impostura. Es decir, que tiene un cortejo, ¿no? de, de y, y a veces es más perdurable el odio que el amor, ¿no? El, el amor, pues más o menos, acaba cuando acaba pero hay odios que perduran, que perduran esas heridas, a veces no se cierran nunca, ¿no?
1: bueno Lo que le escapa es que por odio hasta de ir a Toledo, más de una vez.
5: Para ver <ríe> un enemigo Para un enemigo. Allí, a ver sí, qué sí. tal le va. Sí, sí, sí. Sí.
1: Lo dejáis de caer como de... Tenía de es que, que pasado por Toledo, sí, sí. Sí, a ver. Sí, y, sí.
5: incluso también dice que hay flechazos, igual uh -huh. que hay flechazos en el amor, y flechazos en el odio. Gente que se odia a primera a vista. Primera vista sí, y es sí. verdad, yo no uh -huh. no quizá el odio se ha exagerado, pero antipatía sí, sí, hay personas que te caen mal desde uh -huh. el principio, son como flechazos pero en, al el, revés, sentido inverso, en claro. el sentido inverso efectivamente no y bueno y él entonces juega mucho con esto del amor y del odio. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, él, él está instalado en su peculiar en, rutina vital, ¿no? al comienzo de, de su relato, con, do, con dos amores pacíficos, uno, uno de pago y el otro por, por conformismo. <risa> y, y el hecho de conocer a, a Pepita es lo que lo va a trastocar todo, porque Pepita es el alma de la historia, así lo dice él, ¿no? porque sí, es la que le confronta <risa> sin querer, sin proponérselo, con sus carencias, con sus complejos. ¿no?
5: Sí, es que de pronto sí está uh -huh. muy bien visto, porque efectivamente supongo que el amor lo desenmascara de alguna manera porque al enamorarse salen todas sus miserias y también algunas de sus grandezas ¿no? ¿No? No. pero él no solamente se enamora de Pepita sino de lo que Pepita representa porque no solamente es una muchacha muy guapa muy elegante sino que pertenece a un mundo del que, él, que a él lo fascina, ¿no? que es el mundo ese, de, el, del mundo, el ¿no? mundo del glamour, sí, el mundo sí. del dinero, eh, el mundo de la intelectualidad, de la alta cultura, en fin, ese mundo ¿no? que para él está vedado porque él ha hecho formación profesional, uh -huh. pero aspira y además tiene idealizado ese mundo al que pertenece Pepita. Antes que se enamora de Pepita y se enamora del mundo de Pepita, ¿no? Uh
1: -huh. Es lo que él la trae también sí. Y es donde cree, y donde teme sí. ¿sí? Pero eso es muy no, viejo,
5: ¿no? es como Madame uh -huh. Bovary ¿no? Emma Bovary, ¿no? que se enamora del conde Pero no solamente del conde, sino lo que el conde representa El, el
1: deslumbramiento El
5: deslumbramiento, que, es, que uh -huh. es el lujo Que es la aristocracia, la elegancia En fin, todo este tipo todo este tipo de cosas ¿no? uh
1: -huh. Bueno, y esta Pepita La que llevado por una incontinencia verbal Nada propia en él, porque suele ser más bien reservado <risa> Le va a revelar pues, toda esa filosofía ¿no? Que decíamos que, <risa> que le mueve ese sentimiento trágico de, de la vida y llega a presentarse bueno como filósofo y escritor con un par.
5: Con un par, <risa> con efectivamente, un par que, sí, que, sí. que tiene... <risa> sí. mudarse, ¿no? Bueno, que es filósofo, además él no tiene conciencia de ser un impostor, si dice que es filósofo, sí, sí. que efectivamente es filósofo. Tiene su filosofía, bueno, claro. todos somos filósofos, ¿no? <risa> Y luego que es escritor, bueno, escribió un cuento una vez en, de muchacho, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues dice, pues, bueno, pues, tampoco es tan difícil ser escritor, pues. De todos modos, para, en el amor todas las trampas son legítimas. Quiero decir que para enamorar a alguien... Si tú presumes, como los, los esos pájaros que, que cantan y el plumaje sí, que sí, tiene, sí. o los pavos reales, los pavos o, reales como el de como la, la portada, la portada ¿no? ¿no? Y, y Entonces todo el mundo para, para enamorar, pues, se luce sus mejores galas y, y, y aparenta incluso más, bueno, más uh -huh. de lo que es, claro. Porque es que, como decía Cervantes, en el amor y en la guerra todo todo, todo, todo es válido. Todo,
1: todo vale. <risa> bueno, hasta incluye en su relato, el relato que es esta novela, ese cuento, ¿no?, que decimos que sí. le justifica como, como escritor, un cuento escolar, que bueno, que ya revelaba mucho de, de su personalidad peculiar ¿no? tan solitaria en el fondo ¿no? que es con lo que decíamos al principio, sí. en esa carencia de, de amor, ¿no? O no, claro. o no haber sabido cómo <risa> no sí, transmitirlo tampoco claro, ¿no? Ni... sí
5: sí el, el, el problema que ha tenido es el de las relaciones humanas el relaciones claro. con los demás el ser querido y el querer uh -huh. y a veces cuando eso no funciona pues uno se encuentra solo y en fin y surgen malas malos pensamientos y malos rollos ¿no? <risa> pero en, en el caso de este cuento sí él además eh, es un cuento que es justamente el, lo contrario de la metamorfosis de Kafka sí. Kafka es una desgracia de convertirse sí, en insecto, en insecto para, él, Sin una mal, para él es una suerte ¿no? <risa> e incluso al final lo nombran insecto honorario entonces <risa> está orgulloso de eso eh, o sea es todo lo contrario porque es que él efectivamente prefiere el mundo de los animales uh -huh. al mundo de las personas porque dice que ningún animal se ha burlado de él uh -huh. en tanto que las personas eh, todo el que puede se burla de él sí. dentro de su de su,
1: claro, de, su cabeza de, de
5: su cabeza un poco atormentada ¿no? uh
1: -huh. Bueno, eh, está el cuento, no las 20 páginas del cuento, ¿no? Sí. <risa> es <Era> un resumen, ha <risa> llegado un momento Sí, ¿no? está, está resumido, sí, está <risa>
5: resumido porque <sí. risa>
1: Bueno, porque esta, esta crónica, este alegato, ¿no? Como él dice, que, que escribe el protagonista Es eh, un relato de detalles inanes y prosaicos En los que él mismo percibe una una realidad diferente a los demás Por eso que decimos, ¿no? Que él interpreta también sí. esos detalles a su manera, ¿no? y por condicionado ¿no? por esa personalidad sí. que tiene
5: ¿no? Bueno, y porque nuestra vida un poco está hecha de pequeñas de decir, cosas de detalles, porque en no el que... día a día está hecha de pequeñas cosas eso lo decía Schopenhauer decía si al individuo lo miramos en perspectiva así en amplitud, ofrece un espectáculo trágico uh -huh. pero si, si si ponemos la lupa y lo miramos en su día a día resulta un sainete no, sí, sí. O sea, no una tragedia, es un sainete porque todas estas pequeñas cosas diarias que se retrasa el autobús que te, que te aprieta el zapato que esas pequeñas cosas, que el café está caliente te quemas, que no sé qué, este es el día a día de cada uno, ¿no? Y es un poco ridículo, es un poco ridículo. Luego, visto en su conjunto, es verdad que que sí, la vida tiene, tiene, tiene cosas otra, importantes, claro. pero es pero hay que verlo ya en conjunto. ¿no? Uh
1: -huh. Por eso él ofrece esos detalles ¿no? que, que, sí. que decíamos que pasan más desapercibidos ¿no? para los demás. Y bueno, aunque él hace méritos para ser considerado el tiquilmiqui de, del, <risa> del trabajo, el pelota <risa> <tocapelotas> del edificio, <risa> sí, sí. <risa> la mayoría de las ofensas se construyen más que nada en su imaginación, no <risa> junto a todos esos desprecios y esa sensación de ser el idiota de las cenas, ¿no? Sí un poco es verdad el
5: idiota el idiota sí la cena de los idiotas sí, es los idiotas, sí. sí bueno eh, eh, cuando yo estaba escribiendo la novela cuando llegué al final digo anda esto tiene una sí, me, tiene sí, un parentesco sí. con la cena de los idiotas pero, pero no, no puede. sí pero bueno él lo intenta superar como puede y salir y salir heroico sí. sí lo que pasa es que no se sabe al final si realmente se están burlando de él o son cosas que él ¿Qué? imagina claro. eh, entonces todo eso queda en el aire y yo tampoco uh -huh. a pesar de que lo he escrito tampoco lo sé no aunque uh -huh. <coughs> yo tengo la idea de que no hubiera escrito Marcial y no yo porque Exacto. porque él es, es un personaje muy muy independiente de mí entonces sí, yo sí, lo he y sentido... el escritor
1: está poco es sí, sí. narrador es como un
5: como un actor como un actor Ajá. que representa a un personaje que no tiene nada que ver con él pero, pero bueno lo representa no y, y lo mismo ha pasado con este Marcial es decir que no se ha filtrado nada mío ¿no? sí, sino sí. que le he dado voz a él y él se ha puesto y a hablar. Suya, y, la que, la que y lo ahí. he tenido que parar al final, pero pues, si no, para
1: de hablar. <risa> se te va, se te va de las manos. Sí. Bueno, él lo que nos cuenta es su versión sobre los hechos que lo han llevado hasta el lugar y el momento en el que comienza este relato, su relato. Una información que va a ir dosificando además al lector eh, con eh, continuos, ya te contaré, ya contaré luego, ya esto lo contaré más adelante, <ríe> ya, ya, se, ya verán, ¿no? Eh, sí. por eso no vamos a, a desvelar mucho más. Claro, tiene el,
5: el, la música del lenguaje oral. Sí. Es como si estuviera contando. Te contando te y de hecho él dice al principio que unas veces escribe, pero otras veces tiene una grabadora y lo graba. Sí en, en todo caso sí está el tono oral que yo he intentado uh -huh. preservar, a pesar de que, de que su, su léxico es culto y su uh -huh. sintaxis y quizá amante, también sí. lo es, porque y ritmo a manta a veces, veces ¿no? Sí. Pero. Perdona, debe ser polvillo. Sí, sí, este.
1: el, sí, bueno. La calima, ¿no? Sí, 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 la calima. Y
5: sí, no sé. y, sí ¿qué, ¿qué decíamos? Entonces? Sí, sí,
1: lo que decía, ¿no? Que era rimbombante en su discurso y demás.
5: Sí, sí lo, no. lo del tono oral, pero es el tono oral. A mí es que me gusta mucho el tono oral, eh, sobre todo cuando no es el tono oral eh, tomado tal cual, de la sí, sí. calle. Sino que es el tono oral unido al lenguaje culto. Sí,
1: más elaborado.
5: Eh, más elaborado, si uh -huh. se quiere. Bueno, como por ejemplo Juan Rulfo, si es más lejos. Así no hablan exactamente los campesinos de México. Uh -huh, uh -huh. Pero eh, Juan Rulfo lo, lo pasa por el laboratorio. Uh -huh. <coughs> y entonces eh, uh -huh. y entonces aparece ese lenguaje extraordinario de, de Rulfo, ¿no? bueno,
1: Y Bueno, en este caso, además, porque este narrador él se, se ha empopado el diccionario y le encanta...
5: Es que le encanta hablar bien. Claro, pero es claro. como una época en este país que... Que la, que la gente se esmeraba en, la en hablar sí, Hubo sí. un tiempo, ¿no? Hubo un tiempo. Hubo un tiempo, hubo un tiempo, hubo un sí, tiempo sí, sí, sí. sí. Que no me acuerdo de mis padres, mis <risas> tíos, gente que yo conocí y tal, que no eran cultos en absoluto uh -huh. porque apenas había ido a la escuela, <coughs> pero tenían un gran respeto al lenguaje y entonces el, el presentarse ante los uh -huh. demás con un lenguaje cuidado y demás... Era una, casi una tarjeta de una carta de, de, de bueno, Y es que las cartas también, ¿no? Había
1: un, y era, las, cartas, en las con, cartas, cómo la se escribían las la cartas, carta con también. qué cuidado,
5: con sí. qué pulcritud, uh -huh. con qué exactitud, incluso la, la, la formas, caligrafía. Sí, incluso sí. la caligrafía, todo. Uh -huh. eso eso Todo eso se ha perdido un poco, y ahora se habla de cualquier manera, ¿no? Uh -huh. Pero yo sí recuerdo que, que la gente se esmeraba en hablar bien, e incluso con un léxico selecto, culto, dentro de lo que ellos podían, claro. Uh -huh.
1: Bueno, es una, es una muestra, ¿no?, este marcial, ¿no? De, de esto que, que está contando Luis Landero, no vamos a desvilar mucho más de la, de sí. la trama, eh, solo que ese narrador, bueno, pues nos va a hacer pasar, pues, momentos muy divertidos, ¿no? Con esta historia ridícula y a la vez tan tan patética también en muchos momentos, ¿no? Tan entrañable también en otros porque, como decía, se le acaba cogiendo hasta hasta cariño y, y bueno, con ese relato suyo en el que tantos, en tantos momentos busca sentar cátedra, ¿no? Donde sí. enfatiza, donde advierte, donde acusa alguna vez que otra y donde, como él mismo dice, nunca habla en vano.
5: Nunca habla en vano, bueno eso lo dice él también porque es porque como te decía antes, va sí, por, de sobrado sobra y un poco para, para advertir a los demás cuidado conmigo, eh, cuidado conmigo yo no hablo en vano que yo soy un tío que
1: para darse a valer, serio, para, claro. eso
5: de para darse a valer, ¿no?
1: tomando un poquito en serio, no casito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, una historia ridícula la, la novela eh, que Luis Landero nos trae, que publica en que pues muchísimas gracias.
5: Gracias a ti Vicky, ha sido un gusto.
2: octubre del año 2015, esto que están escuchando, que es parte de la misa en sí menor de Johann Sebastian Bach, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. La misa en sí menor de Bach es Patrimonio de la UNESCO. El profesor universitario y músico José Mendoza va a ofrecer una conferencia para que entendamos exactamente... Esto que estamos escuchando Las coordenadas en las que Bach se movía Para poder haber hecho esta, este auténtico monumento Bueno, Pepe Mendoza está con nosotros Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Muy bien, estupendo
2: ¿Tú crees que es necesario explicar la música? Porque la música se puede entender sin explicarla
6: Sí, la música la puedes escuchar Y puedes pasar de una escucha prácticamente sensorial A una escucha un poquito más emotiva ...y e incluso a una música más cerebral, más intelectual... ...donde castes todos los mensajes... ...que el compositor quiere transmitir con su obra... ...porque el compositor está continuamente... ...tomando decisiones... ...y quiere que el oyente... ...pues participe de ellas, empatice con esas decisiones... ...claro, para eso hay que tener... ...un hábito de escucha y conocer... ...pues ciertos eh, datos de la época, del estilo... ...del estilo del compositor... Que, ...y de, por supuesto de, del tema de la música... ...que en este caso es una misa, pues una misa cantada... ...tienes que conocer un poquito que, de qué se trata... ...la misa católica, que es distinta a la misa luterana... ...Bach era luterano, como sabes... ...y compone una misa católica... ...que además pasa por ser la misa católica más importante... ...de las que se han escrito para la música... Ajá. entonces es una obra un poquito especial
2: Bueno, esto que has dicho es muy interesante ¿no? tenemos que decir que, que, que Pepe tiene muchos estudios sobre música que es profesor universitario y que sabe mucho de ello vamos a detenernos en este punto en el que dice porque claro, en la época de Bach que acababan hace siglos antes o algunas décadas antes de, de, de acabar unas guerras tan, tan terribles entre católicos y protestantes él siendo protestante, ¿cómo que hace una misa católica?
6: Pues mira, hace una misa católica porque él mmm, viviendo en Leipzig que es un estado alemán luterano, el príncipe elector de Sajonia, que vivía en Dresde a unos kilómetros de Leipzig, era católico. Entonces era un rey católico, digamos, en un estado protestante, porque era también rey de Polonia, entonces te, por cuestiones políticas tenía que adecuarse de esa manera. ¿no? Y entonces Bach, que estaba hasta el gorro de sus patronos en Leipzig pretendía ganarse el favor de este, de este príncipe y que lo contratara para Dresde, que es donde estaba la sede del Estado, que era pues, la capital del Estado, donde había una mejor orquesta, la música estaba mejor considerada y los mejores músicos, no solo compositores, que había en Dresde, muchos y buenos sino los mejores instrumentistas estaban en Dresde uh -huh. y él estaba en Leipzig que estaba mal para que te hagas una idea el compositor de la corte de Dresde tenía un sueldo 16 veces mayor que el que tenía Bach en Leipzig o sea que tenía razones para aspirar a un puesto <risa> en, que por en... lo menos estuviera remunerado
2: claro, eh, como dijo el primer Borbón que fue rey de Francia París bien vale, bien vale una misa pues este señor el señor Johann Sebastián dijo tener unas mejores condiciones de vida bien sí. vale hacer una misa católica aunque yo no lo sea. Pero para él fue muy importante, desde luego, su formación luterana en el sentido de que la liturgia eh, protestante, la liturgia luterana que abobina de cualquier tipo de representación religiosa sí le da una importancia tremenda a la música. Sí. Y sin, sin, es, sin eso nos podemos explicar abajo,
6: ¿no? Pero musicalmente la... ...la iglesia luterana tiene otros intereses... ...que la, que la iglesia católica, por ejemplo... ...de Bach, lo que, con, lo que conocemos... ...son cientos de cantatas... ...que se interpretaban cada domingo... ...en el templo... ...y en los que el público participaba cantando los corales... A, como ya había dicho Lutero que se hicieran... ...en lengua vernácula, en alemán... ...y sin embargo en la misa católica... ...pues es completamente distinta... ...el pueblo participa menos... ...de vez en cuando dice amén y poco más ¿no? ...entonces... Eh, ...de Bach ya digo... ...conocemos las cantatas y las pasiones... ...que son narraciones bíblicas de la pasión de Cristo... ...pero de los ritos católicos... ...conocemos fundamentalmente la misa... ...y claro... ...aunque ellos tenían una misa luterana... ...la misa católica tiene cinco partes... ...el kiri, el gloria, el credo... El Santos y el Annus Dei.
2: El Kirie, lo acabamos de, el, de escuchar al principio, en la el parte Cristo. segunda, Criste Leison, Cristo de
6: piedad. Esa quiero que la escuchemos especialmente porque tiene un interés, digamos, especial.
7: Cristo.
6: Bueno, pues la iglesia, la misa luterana solamente tiene Kirie y gloria. Entonces, Bach en 1733 compone una misa luterana para obsequiársela al rey y ganarse su favor. Después con el tiempo irá completando todas las demás partes de la misa hasta uh -huh. que al final de su vida, prácticamente un año antes de morir, ya tiene las cinco partes compuestas. Uh
2: -huh. ¿No? Bueno, en, en cualquier caso, el, el barroco, que es el movimiento en el que, del que Johann Sebastián Bach participa también es un movimiento que nace en el ámbito en el ámbito católico donde donde cobra una fuerza tremenda y digamos que además estamos en una ciudad tan barroca como Sevilla muchas veces perdemos cuenta de que la música es una de las armas principales de no sé si de persuasión de los fieles no pues sí y en este caso está claro, claro. lo que pretenden es emocionar ¿no? al que escucha
6: piensa que la esta música mitad... ...la mitad de la música occidental es religiosa... ...la componían... ...compositores que habían sido contratados... ...y que habían recibido el encargo... ...de componer música religiosa... ...y aunque en aquel momento... ...toda esta música se integraba... ...dentro del rito religioso... ...una misa no era para interpretarla en el teatro... ...maestranza como vamos a hacer... ...nosotros... ...sino... Que era una eh, música cantada integrada en el rito religioso de la misa. Por lo tanto tenía unas normas, unas dimensiones, una extensión, que hoy día pues la ha perdido. Hoy día lo interpretamos en una sala de conciertos. Hombre, podría ser también que se interpretara dentro de rito. Deligada de su
2: contenido litúrgico pero, religioso.
6: son conciertos, no son, no son misas con el cura oficiante allí. Eso ya se ha perdido, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que es un, un, un evento eh, eminentemente musical, muchas veces desligado del sentido religioso que tuvo en su momento. Pero claro, al escucharla tenemos que conocer ciertas cosas para captar esos mensajes ocultos, porque Bach es un músico, pero también es un poeta. Entonces, él eh, ilustra el texto con una especie de retórica, a modo de la retórica poética de los escritores, pero claro, mientras tú estás viendo en un poema una rima, estás viendo determinada figura retórica, una, yo qué sé, una literación, una anábasis, pues en la música es más difícil de captar todo eso. Por eso vamos a hacer esta conferencia mm. para ilustrar sobre esa figura y captar esos mensajes semiocultos.
2: Aquí estamos escuchando crucifixus expecto re resurrección, resurrecciones, crucificado, espero la resurrección. también Pepe hay algún mensaje oculto sí, de sí, esto...
6: ...totalmente...
2: ...a ver explícanoslo...
6: ...en el credo... ...el tema central gira en torno a la pasión de Cristo... ...la crucifixión... ...el padeció... ...fue crucificado... ...fue sepultado... ...y resucitó al tercer día... ...digamos que esos serían... ...los pasos esenciales... ...de la narración de la vida de Cristo en la tierra ¿no? ...y claro espera la resurrección de los muertos porque el día del juicio se supone que vamos a ser juzgados y el fiel los fieles eh, piden como perdón ¿no? en el Kirie, Kirie Ellison, Señor ten piedad o sea, apiádate de mí ¿no? y tú que quitas los pecados del mundo, apiádate de mí perdónanos, miserere nobil entonces todo eso es muy importante claro, el crucifijo es el momento más dramático es que esta música es muy teatral. Entonces, eh, no es una ópera, que tú estás viendo como están crucificando a una persona, están asesinando, digamos, ¿no? Pero en la música, tú te, lo, te tienes que imaginar todo eso con los recursos estrictamente musicales.
2: Bueno, estamos hablando también de una época en la que efectivamente la religión lo impregnaba absolutamente todo.
6: Claro, por eso, eh, no es solo una escucha... ...puramente sensorial, que es una música bellísima... ...tú te puedes quedar en eso... ...pero si quieres profundizar un poco... ...en captar los mensajes esos semiocultos que están en la misa... ...pues lo disfruta de una manera, lo puedes disfrutar al 60%... ...y de esta otra forma pues lo disfruta al 90% o al 100%... ...porque estás captando, digamos... ...la fuerza que tiene la música como lenguaje para expresar... ...emociones, sentimientos, ideas... ...conceptos...
1: ...Andalucía es cultura... ...con Antonio Catoni...
2: ...bueno, puede ser una nueva excusa para visitar... ...o para volver al Museo de Arte Ibero ...porque acaba de abrir una exposición de exvotos íberos... ...pequeñas figuras de bronce que esa civilización depositaba como ofrendas en sus santuarios.
0: José Moreno, cuéntanos. Las 70 piezas que componen esta exposición pertenecen a la Fundación Rodríguez Acosta y nunca antes habían salido fuera de su lugar de exhibición permanente en Granada. Ahora vuelven a Jaén más de dos milenios después. Y decimos vuelven porque casi todos ellos proceden del Santuario del Collado de los Jardines en el mismo corazón de Despeñaperros. De allí salieron a principios del siglo XX. Eran otros tiempos y la investigación arqueológica era muy diferente. El arqueólogo Manuel Gómez Moreno eligió estos esbotos en particular entre los centenares que le ofrecieron mientras preparaba la colección de un museo en Madrid. Otros esvotos los compró el pintor José María Rodríguez Acosta para decorar su estudio, seleccionándolo entre los mejores que los anticuales tenían a la venta. Como decimos, eran otros tiempos. El caso es que entre ambos conformaron una colección de valor excepcional por su calidad y por su estado de conservación. Los esvotos son de los siglos IV y III a.C. Son figuras estilizadas masculinas y femeninas en actitud de plegaria. Siempre tienen algún rasgo exagerado, como las manos o los ojos, y suelen enseñar alguna ofrenda. ...panes o frutos... ...los personajes son muy variados... ...hay mujeres, guerreros, jinetes, toros, caballos... ...así que la colección es también... ...una especie de galería de tipos... ...de aquella civilización... ...se depositaban como ofrenda... ...a cambio de protección o salud... ...en los santuarios íberos... ...que solían estar en lugares retirados... ...de las poblaciones... ...en elevaciones del terreno y en cuevas... ...de allí fueron sacados masivamente... ...por los expoliadores. El comisario
2: de esta exposición... ...es el conservador de la Fundación Rodríguez Acosta de Granada... ...Javier Moya, con quien estamos en comunicación... ...Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
8: Hola, buenas tardes
2: Decía nuestro compañero José Moreno y, y, y decía muy bien que toda esa colección de votos Nos permiten hacer una especie de reconstrucción De cómo era la sociedad de un, de un poblado o de un, o de un pueblo íbero, ¿no?
8: Efectivamente, lo, ha dicho, lo habéis dicho muy bien um, Gracias a, a la variedad de tipos que coleccionó Sobre todo Gómez Moreno Al que pertenece la mayor parte de la colección eh, gracias digo, a esa variedad de tipos, eh, pues conocemos eh, muchos eh, matices, escalas sociales, variedad de. de... Bueno, de representaciones de incluso hasta de oficios, podríamos decir, ¿no? Porque efectivamente hay, hay damas, hay, hay guerreros, infantería, caballería, etc.
2: ¿no? Todos están hechos en material metálico, en, en bronce, y también a través de ellos podemos hacernos una idea de qué efectivamente eh, perseguían las personas, los oferentes, los que llevaban allí sus fotos que, que, que querían pedirle a la divinidad
8: pues querían pedirle cosas muy distintas, muy diversas, pero tampoco tan distintas a las que se le piden hoy. ¿eh? Bueno, han pasado veintitantos siglos, pero pedían, pedían salud, en primer lugar, eh, pedían prosperidad para sus cosechas, para su ganadería, pedían suerte en los conflictos militares. El mundo no ha cambiado tanto. Mm
2: -hmm. Sí, sí, ¿no? Y acabamos además de escuchar la restauración del manto de, de una virgen y, y bueno, y la religiosidad popular también tiene mucho que ver con esto, con esto de los esvotos y tenemos muchas pruebas en, en, en Andalucía de, de ello, ¿no? Hay algunos elementos que a mí me llaman la, la atención particularmente. Los esvotos femeninos, sobre todo por el atuendo, y ya que hablábamos de la Semana Santa, tienen como una especie de, no sé si definirlo como una especie de capirote o algo así, ¿no? O un tocado sí. en forma de pico, que a mí me recuerda como sí. a un capirote o a una mantilla, ¿no?
8: Eh, sí, fíjate que has dicho dos cosas que pertenecen a nuestra cultura popular hoy y que, a ver, esto es muy arriesgado de decirlo, pero a lo mejor no están tan lejos de nuestros más eh, antiguos ancestros ¿eh? porque eh, la mantilla se apoya en una peineta, ¿no? algo que hace subir el, el nivel ¿no? de la, la, la altura de la que cae un manto, exactamente igual que en estas damas, ¿no? eh, como, la de, como la de Baza, como la de, como la de Elche incluso. ¿no? Um, efectivamente, ese capirote, que bueno, acababa en punta, ¿no? a diferencia de la mantilla actual, este acababa en punta, pero igual que debía, debían ponerse algo sobre la cabeza, además del peinado, para que esto se sostuviera en, en punta. ¿no? Eh, ahí están, de hecho, algunas de estas damas llevan como una especie de roleos, ¿no? a los lados de la cara, en la zona de las orejas, eh, que nos recuerdan un poco a, a las falleras. Eh, eh, probablemente eh, estas costumbres populares en el atuendo vengan de muy lejos
2: incluso
8: de aquella época, ¿eh? la época o,
2: de los o a la princesa Leia de star wars que, que acabamos de escuchar <risa> antes la, la banda sonora de la, de la película no bueno sí, pues sí. Eh, son votos sacados de un lugar que yo más o menos conozco porque mi familia proviene de la zona de despeñaperros y de la carolina siempre era conocida esa zona como la zona de la cueva de los muñecos no en base a estos votos sí. de los cuales había miles o sea estamos hablando de un y santuario es... muy importante y que estuvo activo durante muchos siglos Sí,
8: uno de los más importantes sin duda a tenor de los restos arqueológicos que se extrajeron y que se extrajeron durante mucho tiempo, ¿eh? durante décadas, desde principios del siglo XX eh, bajo, unas, bajo la excusa de unas supuestas prospecciones mineras que en realidad pues eso, encubrían, eh, bueno, la, la llevaban a cabo por cierto eh, unos eh, ingenieros eh, extranjeros, ¿no? Desde Sanders en adelante, varios ingenieros eh, europeos, eh, eh, con el pretexto de que iban a ver si se podía extraer mineral, lo que extrajeron fueron esbotos.
7: ¿no? Uh -huh.
8: Y empezaron cuando la, cuando la gente de, del lugar, cuando los vecinos de Santa Elena supieron que, que de su subsuelo se sacaban estas piezas, que estaban muy cotizadas, ¿eh? En primer lugar, por extranjeros, pues empezaron a extraerlos, ¿no? Hasta que llegaron a oídos, hasta que esto llegó a oídos de, de bueno, de, de los organismos oficiales y ya pues se organizaron eh, excavaciones estas ya controladas, ¿no? Entonces, eh, entre, las que, entre los esbotos que, que se extrajeron en las excavaciones oficiales que dirigieron Juan Cabré e Ignacio Calvo, que era el conservador del Museo Arqueológico Nacional, y todos los que cuando terminaban las campañas oficiales extraía la población de Santa Elena, eh, bueno, miles, has dicho bien, miles, ¿eh? Eh, la mayoría son esbotos muy sintéticos, digamos, ¿no? y pertenecen a una serie a unas series estándar o estandarizadas, son menos interesantes, pero dentro de eso hay cientos ¿eh? que, que tienen pues mucho más interés porque representan toda esta variedad de tipos que hemos ido diciendo y a los que pertenecen los de la exposición que ahora se muestra en el Museo Ibero.
2: Bueno, pues Javier Moya, conservador de la Fundación Rodríguez Acosta de Granada, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esta exposición.
8: Muchas gracias a vosotros
3: de subirme a la muralla
2: ...hace muy poquito por este programa... ...venían a presentarnos su nuevo disco, Libres... A este trabajo pertenece el tema El Mar que están escuchando Con las amigas les vamos a dejar Mañana regresamos a las 3 de la tarde Aquí en Andalucía Escultura en ray Adiós
0: el homenaje a la literatura de nuestra tierra siente el orgullo de ser andaluz descubriendo la obra de nuestros poetas con Rogelio Reyes Cano y Antonio García Barbeito
1: en nocturno en RAI Poetas Andaluces
0: los lunes desde las 11 de la noche RAI RAI
1: Radio Andalucía Información